0: Ya, siendo las 12,50. 50, sí, 10 para la 1 del día jueves 24 de diciembre del año 2020. En nuestro tradicional podcast navideño. Exacto. Ni siquiera, ni siquiera está huevada, digamos, y hay pedido que, que lo hagamos. Muy bien, aunque ¿no? sea más corto.
1: Eh, sí, va a ser corto. Eh, vamos esto decir el cinema número 437, las películas que no nos avergüenzan. Claro. Y tal como fue anunciado esta semana, vamos a hablar de la RT. Eh, pues, película singularísima, única, son esas películas que además son como semillas de muchas cosas y que y, y, en, en un contenido muy chiquitito eh, eh, película de 1962 de Chris Marker creo que ya lo dije claro. eh, y que escucha eh, aquí vamos a hablar de la película en sí misma y también de, de su descendencia Digamos que, es que no es tanta no bueno, sé sí si sea tanta de la descendencia no sí, en sentido bueno, directamente tal vez no, pero bueno, uno de sus hijos ilustres, digamos, acaba de ser estrenado hace poco.
0: Claro. Hay que decir. ¿La viste TNT al final? La vi ayer, sí. Bueno, es de podcast, ¿cierto? Sí. Sí, con Inception. Junta sí,
1: eh, junto así y con... bueno, de ahí nos de, dedicaremos ahí ese podcast también. Sí.
0: Claro, pero bueno. Dicho eso... Eh... A ver, pasa con la YT, pasa con la YT que eh, en este mundo subdesarrollado en el que vivimos, nosotros conocimos con Juan Pablo el, una de las hijas, una de la, uno de, un remake en el fondo de una de las de una sección de la película, que es 12 monos, y en la misma década, poco tiempo después, fuimos capaces de echarle el guante a un VHS de la YT, y después uno se la repetía frecuentemente en Film and Arts, en este canal del cable ahí la daban
1: yo, y... yo ni siquiera bueno yo la vi en los 2000
0: ¿en serio? no ¿Sí? yo, yo la vi en los 90 y, eh, fue, un, fue una película que de hecho fue de las primeras películas que yo vi que yo vi eh, sin subtítulo entonces era, era bien difícil de seguir luego conseguí una copia con subtítulo en inglés se me aclaró un poco la perdilla y entendí el porqué de el porqué de Gilliam había el porqué Gilliam había tomado esa secuencia en particular para, para, para poder ajustar su historia de, de viaje en el tiempo ahora en la medida de que uno se ha hecho más viejo en la medida de que uno ha visto más películas de de, de Marquer en la medida que eh, uno ha, ha ido haciendo más conexiones la YET está instalada al principio de al, la YET está instalada como al final de la primera de la primera parte de la nueva ola y, y lo sorprendente es que en realidad no tiene mucho que ver con ella entonces es un filme es un filme que por un, por un buen rato se sentó aparte pero en la medida que uno puede conectarlo por ejemplo con cosas como vértigo o solaris o, o con la misma de Tarkovsky eh, uno va uno, uno, uno va estirando uno va estirando el acordeón de la película de esta película tan chica y, y por otro lado Por otro lado uno lo, uno lo puede estirar, uno lo puedes tirar sin problema hasta el siglo XXI, a mí me sorprende me sor yo, yo vi la copia, mira, yo vi la copia digital, la restauración de la YT que tiene movie.com ahí Que probablemente es lo mismo que te bajaste tú Yo me miraría lo de Criterion que es muy reciente y se ve muy bien Claro, claro, sí son son, son estas copias donde son estas copias que que terminaron como por, por, por aclarar lo que estaba medio borroso en la, en la versión antigua y, y yo te, y, y te advertí, man. yo te dije, la película cambia bastante, man. o por lo menos cambiarte la memoria de uno. Cambia, o sea, se, se agrand, tiende a agrandarse más de lo que ya estaba, yo creo. Porque ah, la... Mira, ah, ya, dale. A ver, lo que pasa es que, y para hacerla bien corta, lo que pasa es que la... La ciencia ficción donde la JT aparece en el mapa No es una... A ver... Tiene muy poco que ver Tiene muy poco que ver con la que la precedía Con esta ciencia ficción como de Guerra Fría Como de platillos voladores Como de monstruos tipo Godzilla O extraterrestres Agresivos o invasores de cuerpo Y de alguna forma patenta el camino para una ciencia ficción que o sería explorada por Tarkovsky o por el propio Nolan o por Soderbergh o por distintos personajes que se han interesado en el género y que... no sé, es una es una, es una, es una ciencia ficción que no tiene que ver ni con cohetes ni con efectos especiales de, demasiado desarrollados ni con ni con la sensación de una ni con la sensación de un peligro inminente es más la YET empieza al revés la YET empieza eh, empieza en un espacio arrasado las en primeras, las primeras imágenes que vemos es las de un parís es las de un parís convertido en neo tokio en el neo tokio de akira man. a ver mira
1: yo creo que me equivoco, ¿no? yo aplicaría mentalidad analítica y digamos a que ya vamos a identificar, súper arbitrariamente, porque a efectos de, de, la brevedad. de ordenar el asunto, digamos que ahí. tres fuentes de esto. Ya, el... Una, naturalmente que es Vertigo. Sí, claro. o sea, cuando Chris Marker hizo esta película, estaba con su cabeza secuestrada por Vertigo. ¿ya? Y con todos los... Y básicamente con... Eh, con no solo con la trama de la película, que en el fondo la trama de la película también te retrotrae el mito de Orfeo, básicamente el tema de esto de perder la mujer y tratar de reencontrarla, digamos, y recuperarla. ¿Ya? Pero también con, la con esta clave, de, eh, con con esta clave por decirlo así, de difuminación mental entre la realidad, la fantasía, lo que crees, lo que es, lo que es cierto, lo que es falso, tus errores y, tu y, y, y la certeza. ¿eh? En el proceso de ir buscando a esta mujer, y que en ese proceso tú además te encuentras con lugares en que el tiempo se vuelve plástico. ¿tá? En que tú, el, en el fondo, aquello que estás viviendo de otra manera parece ser parte de algo que es realmente eterno. A propósito de eso, que hay que decir... ver, Y que tiene que ver, naturalmente, con el amor. Y con, con el amor y con las situaciones en aquellos momentos en que este hombre y esta mujer
0: están juntos, ¿tá? en el proceso de pérdida o de recuperación. A propósito de eso, ¿tá? hay que decir que Vértigo, en ese momento, punto uno, no era una película apreciada de Hitchcock. Era observada como. D'entre le mort, como le llamaban los franceses, eh, yeah. era observada como una falla. Era observada como un filme excéntrico, como una especie de volada que Hitchcock se había pegado en medio yeah. de filmes que naturalmente eran más importantes, como El Hombre Equivocado, que a los franceses les impactó mucho por sus conexiones bresonianas, o con la inminencia de psicosis. Yeah. O sea, el vértigo... En, para, para los efectos de, para los efectos de Marqués, Vértigo se había estrenado en 2016, así de cerca era. Así, yeah. así de cerca estaba, ¿cachai? Entonces, es una película que, no sé, bueno, era, 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 era extremadamente reciente y, era, y, y, que era, y que era extremadamente, ¿cómo se llama? Pertinente en el fondo, pero no no un clásico, en absoluto. Claro.
1: O sea, claro, no era, percibido, eh, no era percibido así en su momento. En cambio, Marqués efectivamente vio la potencialidad y principalmente vio la potencialidad lo que tiene que ver con el, su sugerencia acerca del tiempo. ¿ya? De la elasticidad del tiempo y de la elasticidad de la experiencia del tiempo, sobre todo en situaciones en que tú estás, eh, estás emocionalmente muy involucrado. ¿ya? Esa es la fuente número uno. La fuente número dos es la película que prácticamente estaba filmando back to back con... Eh, con ¿Cómo se llama esto? Con... Con la JT, mm. que fue un documental llamado Le Jolimé. Claro.
0: ¿Y el, 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 mismo?
1: El, el precioso mes de mayo. Ahora. Fue un documental que uno podría considerar un poco un hermano, o un hermano, hijo, primo, o secuela, sin, sin desearlo, digamos, de la crónica de un verano de la que nosotros hablamos hace un tiempo. ¿verdad? Claro. que esto transcurre un poco después, una vez que se acaba la guerra de Argelia.
0: Y, eh, transcurre, acabada la guerra de Argelia y firmados los acuerdos de Vian. Entonces, al principio de la película. La voz de Yves Montan explica de inmediato En un país que de hecho Con planos de una ciudad De una ciudad moderna Planos muy abiertos de París eh, Filmando de hecho como Los alumnos de la Nouvelle Vague nunca hicieron Porque ese París no lo filmaban de esa manera eh, Filmando además En lo que los títulos de crédito Y la voz de y la voz en off refieren como el primer verano de la paz sí. la, el, la anticipación de, del primer verano de una temporada de paz después de innumerables guerras después de la segunda guerra mundial después de Indochina después sí,
1: Indochina
0: de y ahora Algeria ¿Hay ah,
1: alguna hora
0: que a lo mejor se nos va Francia se, se encamina a un periodo de paz guiado por eh, el, general, el general de Gaulle eh, convertido en presidente otra vez
1: claro y, y claro en un, y políticamente tironeado por la izquierda por un lado y tironeado por la ultraderecha por otra que, se, que básicamente se renunciaba a dejar de ser imperio claro. que, que se, no, no se renunciaba perdón que se negaba a aceptar el hecho de que Francia ya no, ya no era un imperio
0: claro, ahora la pregunta que radica detrás del de Yolime es, es, es así como así como en crónica de un verano un par de años antes eh, estos tipos se cuestionaban ¿cómo vive usted? la pregunta acá es media complementaria la pregunta acá es ¿qué es la felicidad? ¿es usted feliz? esa es la pregunta que se hacen sí Pero en sí. algún momento,
1: bueno, y al igual que no en algún momento la pregunta deja de tener
0: importancia
1: Obvio. Y lo, claro, y lo que importa básicamente es lo que responde la gente En un documental de, de, de una breve entrevista que le hicieron a Pierre Loma Que es el coautor de, de Rolimé, pues en el fondo de Rolimé fue dirigida por Marquer y Pierre Loma
0: que, que es un camarógrafo muy famoso Es el tipo que, sí. que filmó, no sé el, y,
1: él, él fue el, 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 el ejército de las sombras por...
0: No, hizo películas muy diversas Desde eso, que es en gran escala A una escala mínima, como la mamá me la pitó Ya yeah por ejemplo. O sea, y y Lom, continuó, Lom continuó haciendo películas eh, de muy diversos tamaños y colaborando con Marquer hasta ya bien entrado a los años 70. Entonces, ¿Eh? es, un, es un sujeto que es bastante adaptable, pero que no, no se caracterizaba a él por ser un director de cine. Ahora, yo creo que, a mí me da la sensación de que Marquer consideró que los aportes de Lom eran tan grandes que, eh, que, que en el fondo había que compartir el crédito. Claro,
1: y yo creo que el, el, el tema Loma y el aporte efectivamente es una... Que el tipo tiene una cámara muy, muy astuta, muy viva, ¿cachai? Muy, muy capaz de capturar lo, de, lo que está ocurriendo, digamos, ¿cachai? Hay cosas que, a, 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 a primera vista, tú no, tú no te das cuenta de ciertas cosas y tú vas a hacer zoom inmediato, aquello que puede ser importante, puede ser interesante. El, es, me recordó mucho a la cámara de la, de la batalla de Chile, por ejemplo.
0: Sí, sí. O sea, de, sí, hecho, el, de hecho, que no te quepa duda que eh, la las primeras aproximaciones que Miller y Guzmán hacen a la gente en septiembre de 1971 eh, en, la, eh, en, la celebración, en la celebración del 18 en, la, en el Parque O'Higgins eso es lo primero que vemos de la Batalla de Chile ahí fue filmado eso ya. Eh, claro, pues, una, eh, pues eh, eh, es cine directo es pues, consecuencia de haber visto Crónica de un Verano y sobre todo de haber visto esto ¿tú crees que no lo habían visto? obvio que la habían visto de más seguro que la vieron Además que es la misma cámara, pues un Eclair chica. Estas que se yeah. estas que se cargan de estas que se van cargando con la cosa que permiten que la bobi que tú vayas cambiando las bobinas pero en forma externa, entonces podéis continuar filmando mucho rato. Ahora, yeah. lo que está haciendo Lom claramente es una es una es la es la continuación de lo que de, de lo que Morani de y Rush están explorando en Crónica de un verano es automático, claro. uno te da en cuenta al tiro de que en el fondo en el fondo esto es la, es la aplicación dinámica de los experimentos que Rush había dejado en la mesa del editor.
1: Claro, el, ahora, la diferencia es que el Crónica de un verano, del fondo, terminaba armando un elenco, ¿ya? Y un elenco discreto. El, esta otra película tiene cinco o seis historias ¿tá? que tienen un, un mayor nivel de desarrollo. Claro. Y a el las resto, que tú vuelves. Loco, eh, el pueblo, el gran pueblo parisino
0: digamos, o sea, ahora, mucha gente yo creo, mira, yo creo que yo creo que o sea, y yo, yo, a ver, le decía a Vilche justo antes de poner play y rec, que yo cuento que la película está más fallada que la otra que, que Crónica de un Verano es de una disciplina asombrosa porque en el fondo inventaron la disciplina y cuando estuvimos echándole una mirada para el podcast, al artículo de, de Morin, acerca de eso él detalla en el fondo Cómo, cómo, cómo la película fue creciendo de una manera, yo diría que igual de especulativa que esta, pero con mayor disciplina que esta. Y lo que le pasa a Jolime que dura como, dura como media hora más. Que, que no, es dura.
1: más, una hora más, dura dos y media.
0: Imagínate, si son, son casi 150 minutos. Eh, es que, claro, vemos pues una película que está afectada por su duración. ¿sabes? y... A mí me da la, el total de horas que grabaron eh, Lom y Marquer en ese mes y en algunas otras secciones del año 62, sumaba 55 horas de material. Para la época, eso es una brutalidad. Nadie trabajaba con esos niveles de, de material grabado. Es gigantesco. O sea, tú, tú, porque estamos hablando de, de un material que era con cámara directa. Esto no es en Hollywood, donde en el fondo podría ir a final miles de metros con varias cámaras, ¿no? Pues esto, es, esto es con una pura cámara y con la lógica de, con la lógica del cine encuesta que, que existía en ese momento. Entonces, eh, claro, la, la, película, la película se desperdiga en los barrios de París, en los altos y en los bajos, en el centro, aquí y allá, lejos, cerca la película se desperdiga entre las clases más entre las clases acomodadas y, y los inmigrantes los recién llegados y hay gente que en el fondo vive 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 aferra, viviendo aferra, aferrada un poco al precipicio eh, el, la película la película de alguna forma eh, discute en lugares en lugares cerrados con eh, diversos personajes que efectivamente son amigos de Marquer es la misma lógica que la de Morán sí. Eh, y, que, y que nada, pues muestran, alguna, muestran posiciones más de izquierda o menos de izquierda, más conservadoras o más disparatadas. Y en último término, eh, la película a veces entrevista a, a distintos personajes. O sea, lo, para mí los más impactantes fueron este chico este chico que viene de Me, de eh, que llegó a los 13, 14 años y que en el fondo... Es un poco la respuesta a los inmigrantes que fotografían Rush y Morgan en, en la película anterior. O, o por ejemplo, también ese vistazo al curo obrero, que al que se le pide que, que parta su, o sea, parte su entrevista en cámara definiendo qué es lo que es el comunismo. Y también está el retrato de esta. de esta. de esta mujer burguesa que regresa permanentemente, van a, a, a hacer distintas observaciones. Y, y, y algunas observaciones no hacen sentido entre sí, bueno. Y pero pero lo que yo eché más de menos es que hay momentos en que, hay momentos en que Montan, por ejemplo, eh, que es el vocero un poco de la prosa de Marquer De la prosa de Marker, de de claro, eh, desaparece. Man. Se nos va, se nos va por largos pasajes. Y yo creo que eso es lo, eso es algo que Marquer tendió a corregir después y adoptar finalmente esa voz en, lo, en otros documentales. Porque esa es, también... la, voz, es la voz que uno se encuentra en el fondo del mar Rojo, por ejemplo.
1: Sí. O de san soleil yo lo, yo, lo, yo lo vería al revés. Yo creo que, es el, yo creo que el, el, el ideal, digamos, es cuando crees que tienes un buen material y es importante lo que la gente dice. Y, y cuando lo que la gente dice se explica por sí mismo, yo creo que lo, lo ideal sería tener lo menos posible la voz de nuestro narrador.
0: pero pero, pero, pero la pero... voz del
1: narrador, y, por lo tanto, y la voz de Marquer, digamos, que está ahí... En pues, el fondo es un, de, debería servir para poner ciertos acentos, ¿está eh, ciertos acentos eh, de aquello que las personas
0: no van a decir. Sí, pero no es cualquier voz, po, ¿no? sí, Ese es el problema, es Montán. Sí, además que, recuerda que la película se vendía, en esa época, la película se vendió como un filme narrado por Montán. No. Y Montán era más que un cantante, Juan. ¿no? O sea, de hecho... Sí. Están así que eh, al, cuando, la, cuando la primera parte de la película termina, como a la hora más o menos, eh, hay un intermedio donde Montán canta la canción de la película. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí, sí. Uno, uno empieza a preguntarse: ¿qué clase de vehículo es este? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué te lo digo? Porque los franceses ya habían, ya habían cachado cómo funcionaba el sistema del cine encuesta cuando Sabatini lo inventó para amor en gita a principios de los años 50. Entonces, Sabatini convocó un montón de amigos entre ellos Fellini y Antonioni para hacer una, para hacer una, para hacer un, una película que era una serie de cortos, y entre medio aparecían las preguntas de encuestas de, 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 de elaboradas, por, elaboradas por el productor director, digamos, que era por, y, 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 y algo de eso, algo de eso, eh, algo de eso rescata, algo de eso rescataron Mogan y Rush, pero lo convirtieron en otra cosa. Pero también algo de ese espíritu Algo de ese espíritu aparece En una película que se llama Paris Bupa, que, es, que se estrenó un año después O dos años después Creo yo De, de, de Le Jolime, Pero que está elaborada, por los, está elaborada por Los sujetos de la novela Bach, En su peor momento ¿Cachai? Cuando andaban, andaban un poco sin pega O cuando estaban medio extraviados Hacen Paris Vupin Y y es una suerte de visión de, 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 del invierno parisino en un momento determinado y, el, y uno observa esas mismas técnicas de cine directo pero están pues, tan elaboradas con menos con menos habilidades diría yo acá acá yo creo que todavía falta harto por pulir eso eso es la sensación que esa es la sensación que yo tengo. A Wiltshire le gustó más la película. Pero yo creo que yo creo que a Marquette todavía se quedaba corto, por ejemplo, en las transiciones. Porque lo que una persona insinuaba, por ejemplo, si la persona hablaba del espacio, lo que seguía era una secuencia del espacio. ¿Cachai? O, o, de, o de la visita de los franceses a la nave que llevó a John Glenn, o a, o a la cápsula con la que aterrizó John Glenn. Y, y luego pasamos a otra cosa y a otra cosa, pero siempre... Siempre tratando de colgarse de una pura cosa. No, no, es, no es lo suficientemente modular la película. Yo creo que todavía está ahí... Por ejemplo, no tiene, no tiene la modularidad de la, de la batalla de Chile, o del fondo del mar es rojo, donde la modularidad es total. Y, 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 y todas las partes parecen estar conversando entre sí. Eso me pasó. No, a mí, a mí, en realidad, a mí, a mí me gustó que fuera...
1: que la cosa fluyera así de simple, ¿cachai? Y... y... Y entendiendo con el pie forzado, ¿verdad? de que su material es un material que podía ser cualquier cosa y podía ser muy aleatorio también, en el sentido de que todo ocurre en un mes de mayo. O sea, en el fondo, tú con el. Y uno empieza a preguntarse para realidad, a ver la película, bueno, realmente con una sola cámara, este no, par pues. de cristianos pueden filmar, o sea, con una cámara cada uno, digamos que estoy como se la rampa a filmar todo esto en un solo mes, pues realmente es mucho. Son no, muchos no, lugares, no, no creo son que muchas lo hayan personas. Hecho. Son muchos entrevistados. Eh, eh, claro, una proeza de producción mayor ahora sí, yo creo que no más, yo creo más que allá lo lo de, Pero, más allá de hablar de la eh, de, de lo que es la película en sí porque yo creo que esta es una fuente de, de la gente de, aunque el origen digamos, de toda esta digresión por una parte la, la, las imágenes de este, de, de este pared mirado desde arriba ¿no? no desde el cielo, sino que desde un edificio alto donde el, se apoyan en, la, en, un, en una cita de George, eh, de Giraudou, de Giraudou, acerca de que si uno ve París eh, desde un lugar suficiente altura, tú, tú puedes ver como las capas de pensamiento, eh, de, pensamiento de ideas que está ahí, y de. Pues, también no lo dice explícitamente, pero parecido, digamos, de la violencia que estas ideas han generado. O sea, que en el fondo, el, tú cuando vas a París, vas a un lugar, es el lugar del mundo donde el mundo ha sido más pensado y reflexionado. Entonces, tú. El, estas imágenes de París esta esta, forma de, esta mirada de París como si fuera claro una, una, capa, una capa de pasado una, una capa de, como estos estratos de tierra con claro. lo cual se ha edificado el mundo esas imágenes se retornan inmediatamente a las imágenes de París antes de ser destruido cuando en la red te anuncias que vino el colapso de la tercera guerra que vino la tercera guerra mundial o sea, sí. cuando, y, eso, y eso está y eso es así digamos de que Mientras estaba tomando esas imágenes para el documental de Jolimé, Marquier empezó a sacar las fotos que después utilizaría para ilustrar esta parte del documental. Otro elemento que me parece que es esencial es que, pese a, toda, pese a todas las observaciones acerca de la inquietud política, el malestar social de ciertas personas, la injusticia existente en un país que ya se percibía a sí mismo como un país próspero, Ahora, claro, con los ojos desde el siglo XXI, tú ves muchas, mucho, mucho, entre comillas, se podría decir que hay harta pobreza y atraso, que está incluso, digamos, en, esa, en esa capital, esa ex capital imperial, digamos, recientemente. Eh, y que, sin embargo, el, esa, ese primer mes de paz, en ese contexto tan agitado, sí daba mucho espacio para la felicidad y muchos de los entrevistados, digamos, que, estaban, que aparecen en la película. De una u otra manera lo expresan siendo absolutamente conmovedor y es lo que yo creo que no voy a olvidar nunca ¿está? que es con lo que cierran la primera parte de la película una oración sobre el puente que precisamente se llama así por el testimonio de una pareja que, que está a punto de casarse y que no cabe en sí de felicidad. Claro. Es aquí lo, lo que hicieron, lo, lo que logró aquí long eh, con, con Marquer fue conversar y filmar ¿está? a gente que realmente está en la cumbre de la dicha. ¿está? Y es una... Y, y, y su dicha es una. Es, es, es básicamente. Es, es casi intraducible para nosotros en términos de que, claro. No, no sabemos en qué consiste, ¿sí? pero sabemos que la tienen. ¿sí? Sabemos que la tienen y sabemos que ellos. Eh, y, y sabemos que en ellos está la conciencia respecto del efecto, el posible efecto que puede tener el tiempo en esa dicha. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo yo que el, el nudo de la película de la Yeté es decir. La, la construcción de esta felicidad efímera, digamos, entre este visitante del futuro y esta mujer que conoció cuando niño en un, en un aeropuerto, eh, quiere capturar eso, ¿verdad? Y que el París, eh, eh, ensoñado y evocado en la RT, cuando este sujeto vuelve al pasado, eh, transpira está ahí? la felicidad, está ahí? La, o, o transpira digamos, la mirada desde la felicidad de esta, pare de esta pareja de jóvenes, está ahí? que uno era militar, de hecho, que fueron entrevistados al final de la primera
0: parte el, la, palabra, la palabra que se usa en el documental es elán ellos ellos mismos ellos mismos hablan del elan en el fondo y yeah, claro raro, y, y y en el, y, 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 y es más que facil, es más que felicidad el elan es es una es una sensación exhilarante es, es una sensación de vida aumentada Claro. Pero Entonces, claro tampoco es euforia no, no 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 es una sensación no. de, de es una sensación de que la vida se vuelve más intensa ¿Cachai? De, que, de que de que la intensidad de la experiencia aumenta o sea es verdad yo yo yo, yo creo que yo creo que es un momento es un momento bien inspirado y más inspirado aún eh, el hecho de que eh, Marquer que siempre está mirando por algún lado más empieza a intercalar a intercalar las imágenes de, de estos enamorados con la de una pareja que se está casando y con la de una novia que está chata, bueno, en el matrimonio, bueno. O sea, uno, uno observa, uno observa la, la mirada de la novia que está como perdida en medio de, de la celebración, ve como los, los, claro. los, los, los invitados se ponen disfraces y ella lo único que quiere es escaparse de ahí, bueno.
1: Claro, y no es que ella, en el fondo, no es que no se esté casando por amor, si lo tiene que ver con oro, tiene que ver con que el, el amor real, digamos, que ella sintió el casarse no tiene nada que ver con la formalidad, no tiene nada que ver con los ritos de otras generaciones, esto, esto Escapa a eso, que está no, Y que la y, felicidad de esta otra pareja, digamos, que está ahí, al revés,
0: es libre. No, además está esta idea, está esta idea de, de la fragilidad de esa felicidad, ¿no? cuando Cuando le preguntan a dónde se va, me voy a Argelia, ¿no? puta Mala idea, ¿no? o sea, Argelia, Argelia justo después de la del armisticio bueno es un lugar que es peligroso también, ¿no? Y, y, y claro, la, la felicidad de esta pareja es breve en la medida de que él no vuelva. Eh, y... Y hay algo, hay algo de ese... Hay, hay algo de esa... Hay algo de esa fragilidad trizada en la YTEP. A ver, la YTEP La YT a grande Ram... A ver, ojo,
1: que me falta la tercera, la tercera pata. Ah, ya. Y la tercera fuente es la que mencionó Ram, que, claro, efectivamente, es la ciencia ficción... Pero la ciencia ficción, efectivamente, opuesta a la ciencia ficción espectáculo, digamos, que claro. es George Gordon y esa tonterita, que está ahí, básicamente, por, un, por razones yo creo, por razones éticas, por razones económicas, o sea, no, no hay plata que está ahí, para hacer el show. Entonces, ¿qué ciencia ficción hace Marqués? De partida, hace una ciencia ficción absolutamente anclada en el pasado reciente. Claro. Es decir, él, básicamente, se apoya en la ocupación nazi, en la experiencia de los campos de concentración, en los experimentos que hicieron los nazis con los judíos, que está ahí para hacer su ciencia ficción. ¿está y eso por un lado en términos de la estética de la ciencia ficción. Pero el paso que da respecto de qué se trata, del, del tema profundo de nuestra ciencia ficción, yo creo que es absolutamente eh, visionario ¿está ahí, respecto de algo que, ya está, que está pasando ahora y que lo vamos a conversar en profundidad cuando hablemos de tener mm. Que tiene que ver con el hecho de entender que si la humanidad empieza a crear fantasías en respecto del viaje del tiempo, es porque la humanidad está atrapada, está aprisionada por el espacio, está aprisionada por sus ideas.
0: Y no es de ahora Por lo tanto,
1: el viaje en el tiempo se percibe como una, una potencial liberación, eh, una potencial salida ¿verdad? de la clausura en la que la humanidad se encuentra ahora y, según Marquer, a la hora de crear, de, de crear esta fantasía, se encontraba en comienzo comienzo de la década de los 60.
0: Mm.
1: Y... Estaba marquer,
0: marquer para todos los efectos, porque esta, esta sensación de clausura uno la puede retrotraer a Julio Verne y a Herbert George Wells. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque
1: el caso de ellos, el caso de ellos era el rey, el caso de ellos la sensación que teníamos era una clausura, pero eh, eh, más que una clausura, era la conciencia de que Estamos encerrados eh, en términos físicos, pero que había un mundo enorme por explorar ¿caste? en la medida que la tecnología lo permitiera.
0: Pero con Wells, no es, no es, no es, con Wells no es tan así, acuérdate que él era un cientista social. Todas esas cosas tenían que ver con la. O sea, a ver, con la promesa del futuro me la compro con me la compro con la idea de Julio Verne, pero con, con Wells, eh, el problema de la máquina del tiempo siempre era que te estabas pisando la cola, pues cuando cuando, lo, cuando los personajes de Wells viajan a la luna va, los aprisionan allá queda la grande entonces y, y cuando llegan al fondo de la tierra eh, ocurre, algo, ocurre algo similar si yo, Wells para todo efecto es un es un antecesor es un antecesor a ver a ver es, un, es un sucesor de es un, es un sucesor de la bien distante, bien distante de las de las distopias bolivarianas de Swift, pero al mismo tiempo un antecesor de, de, de las paranoias de George Orwell y, y Orwell no estaba solo. O sea, el, esta sensación, esta sensación de que esta sensación de clausura que, que también caracteriza a JP y que, que tiene que tiene que ver con Tenet y que tiene que ver con Doce Monos y que tiene que ver con, que que
1: ver con, Go, con Ghost Stories y con Ghost Stories Yo creo que, que es la sí. verdadera película hermana
0: de Tenet Sí, claro el, Lo va a
1: conversar en el podcast en su momento
0: el, el asunto es que el asunto es que para todos estos efectos Marquera está un poco al medio en, el, en términos cronológicos Marquera está un poco al medio de estos tironeos justo al medio, 60 años antes, 60 años después. Y, y una de las ventajas que Marquer tenía era que, o una de las cosas muy singulares, es que antes de la YT, esto no se había planteado en términos cinematográficos, no de esta forma. Sí había aparecido, sí había aparecido en términos literarios. O sea, cuando uno, se, cuando uno lee cuando uno lee a, a, al joven Philip Cadig o a Theodore Turion, o a, o sobre todo a Ray Bradbury estas tensiones aparecen estas tensiones estas tensiones estas tensiones emergen pero pero el, yo diría que yo diría que los sujetos que estaban flotando cerca de flotando cerca de Marquere, en ese momento evidentemente eran un Hitchcock que ya presentía esto y un George Romero que también se sentía como... Se, se sentía tiraneado de la misma forma. Pero, pero al punto que la amenaza viene... Al punto que la amenaza viene más allá de la muerte. En el caso de él. En eh, el, el, el lo de Romero, eso se plasma en el horror. Pero pero también hay un, un cierto componente de sci-fi. Eh, solo, que, solo que la, YT, solo que la YT está mucho más está mucho más... Eh, es mucho más enfático y está mejor enfocado. Eh, y ahora podemos explicar sobre la YT. Pues. A es que, ¿A bueno, acá? a ver, esto es muy corto.
1: la Bueno, si eran 12 monos, ¿cachai? En realidad la Yeté es 12 monos sin Brad Pitt.
0: No, pero o sea. es más. Es, más, es <risa> otras cosas también. Sí, a ver. La Yeté la es la historia de una. La Yeté es la historia de una visión. Es la historia de una imagen fijada. <risa> Es la memoria de una persona y la imagen es la imagen de una terminal. Eso significa la YTE francés, la terminal. Ahora,
1: la YTE no sé si es exactamente el aeropuerto en su conjunto o es más bien no. esta como es en la esta loza, digamos, donde están los pasajeros esperando que llegue el avión.
0: Esa en la, Eso en, es. Eso es. Es la loza, es eh, en, en más todavía. Lo que pasa es que ese lugar ya no existe por ten, por asunto de seguridad. Una YTE es la plataforma de donde ves despegar el avión claro ¿cachai? es la parte de arriba la termina entonces tú dejas a tu, tú dejas a, a, al viajero al que acompañaste y luego te quedas mirando como despega de eso es bueno, interesante
1: y, y, mira, que interesa, eh, nunca había pensado esto pero que efectivamente la eso y los aeropuertos ya no lo tienen ¿por, no, por... qué? porque en su momento cuando los aeropuertos fueron diseñados ¿cachai? el la llegada de los aviones era también un espectáculo.
0: Era un espectáculo. Era como ah. ver despegar un plato volador. Sí, es
1: como cuando los niños en el campo digamos que pues realmente se gustan a ver pasar los trenes. Ahí, o sea, aquí es más o menos lo mismo. Más claro. espectacular
0: incluso. Bueno, el recuerdo de este sujeto transcurre en una YT, en, en una de estas plataformas terminales. Y es la, es la imagen de una mujer avistada en uno de los rincones de la plataforma mirando o no mirando en realidad al resto de las personas y en sí misma. Él no sabe si sí, en un recuerdo, en una emoción, en una postura, pero pero es una es una figura que es una figura que le emerge a él con la claridad de una fotografía es bueno,
1: interesante
0: porque ¿por ¿por no qué?
1: diga la palabra fotografía porque todavía no decimos que todo
0: esto que nos están contando
1: desde el principio no es con imagen continua, claro, es una fotonovela exacto eso, ya, eso para, los que no, para los que no han visto la CT, digamos que yo creo que a esta altura de nuestros auditores debe ser el 2% yo creo que, pero, que no pues, la vieron,
0: pero bueno da lo mismo, claro. y si no la han visto ahí está en Youtube o lo, no, lo en algún otro lado sí, claro pero, el, pero claro eh, el Marquero utiliza, utiliza de una manera muy astuta esta idea de esta imagen fija para construir en estos veintitantos minutos, en esta media hora una un, un conjunto de imágenes fijas que van contando esta historia, un conjunto de imágenes fijas salvo una de, 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 la, la, de que, la que
1: hablaremos un momento
0: claro, entonces este tipo hace referencia a esto y luego hace referencia a la catástrofe a la idea de que por las razones que hayan sido la guerra se cebó en la civilización occidental, todo desapareció. Eh, los que se salvaron quedaron condenados a merodear en las sombras, en las tinieblas, eh, en los subterráneos y en, en las cloacas de él, sus respectivas ciudades. En particular a él, que era un niño en, en esa época, le tocó sobrevivir en París.
1: Claro, bueno, él, él, él en el Rete alcanza a ver cómo matan a un hombre delante de esta mujer. Un hombre Muy que cae
0: desde la baranda hacia abajo.
1: Claro. El, entonces él ve eso, ¿entendés? y ese recuerdo, toda esa imagen, toda esa secuencia se le queda fija, ¿entendés? y después básicamente él, eh, explota la guerra. Es eh, 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 interesante. El, aquí, la película, básicamente, se, en términos sonoros, se, se obtiene sobre, sobre tres cosas: uno, el relato de Marquette. Puta, impecable, preciso, bueno, literariamente, puta, maravilloso, muy evocador.
0: Casi como, eh, casi como si estuviera narrando un cuento.
1: Sí, eh, claro. Por otra parte, la, ¿cómo se llama esto? Por otra parte vienen la, el, los efectos de sonido. Por ejemplo, los ruidos de los aviones, que son muy, son muy importantes, dado que las cosas no se mueven, pero los sonidos sí están. Y muy importante después, por ejemplo, cuando el, nuestro personaje está sometido a los experimentos, los susurros en alemán, de los, de, de, de los líderes, de, eh, de, de, de los jefes, de, de, de los científicos que están haciendo eh, los experimentos. Y finalmente la música. Ya, que aquí, claro La música que él, él, si mal
0: no recuerdo, utiliza un, un coro ruso de París. Sí, es un coro ¿Sí? ruso que, que canta, canta algo cercano a la monodia. Claro. Pero una moneda ortodoja está ahí
1: muy muy solemne y muy pues efectivamente muy acorde con el muy a ¿no? Con el apocalipsis que
0: se está viviendo. Bueno, pues y ahí uno el, dice. El apocalipsis hipoca, hipoja, 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 apocalipsis. Ahí uno dice, ¿demonio? ¿Andrei Rublev. Uno <risa> <risa> empieza a pensar, dije, chuta, no me había acordado de la conexión que tenía con Tarkovsky esto.
1: Y bueno, entonces el, el tema es que el persona, eh, nuestro persona, el, lo que ocurre una vez es que, que, que se desencadena la guerra digamos, que está ahí, el, la, la prosa de Marqués lo dice así, algunos se declararon vencedores o se consideraron vencedores que ahí, entendiendo digamos, que después de semejante cagada en realidad nadie ganó nada digamos, todos claro. perdieron, solo que algunos perdieron menos que otros y, y bueno pues, también en, en, en la, naturalmente que la preocupación por el, por este tipo de cagazos también estaba en el o sea, en algún momento fíjate que se discute pero Francia estaba tan absorbida por los cagazos coloniales, digamos, y por los por la, y por, y por colonial y coloniales y poscoloniales, que, por ejemplo, la amenaza nuclear inminente, digamos, que se veía en el mundo, ahí, eh, fíjate, tenía un lugar secundario respecto de puta, qué hacemos con Argelia, o qué pasó con Argelia, y, y, y qué, qué pasa con nosotros ahora que Argelia ya no es nuestra. El, el, el punto es que, el, efectivamente, la... la lo que, lo que hace Marquier aquí es, como se dijo, se, ocu se ocupa, y mejor dicho, recurre a la paranoia, a, a, recurre a la, a la paranoia, digamos, que estáis por un eventual fin del mundo atómico, ¿tú? y recurre a la experiencia reciente, inmediata, digamos, después de, 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 de la ocupación alemana, digamos, ¿tú? para transmitir poco la experiencia de qué fue lo que pasó con París después de la guerra, que básicamente... Todos se fueron a ir al subsuelo porque en la, en la superficie está todo y, y está irremediablemente podrido por, la, podrido por la radiación. O sea, el, no, la, vida,
0: la vida misma se convirtió en subsuelo. O sea, claro. haciendo la referencia al mundo de lo, al mundo de la resistencia. No hay que olvidarse que en esta época en particular, donde, donde aparece la Chagua y la El documental sí. de, el, el documental de Fiers nació un sí. poco en las espaldas de el, este mini documental Noche y Niebla que, que Marquera había ayudado a confeccionar al René una claro. década antes claro,
1: entonces ahí lo que hacen, aquí lo que recurren es que de partida, el, nuestra ciencia ficción se va hacia básicamente un lugar de a la, a unas catacumbas ¿caste? la ciencia ficción consiste en llevar la vía a las catacumbas y, las catacumbas, y en realidad son un campo, un campo de prisioneros, que funciona en una catacumba, donde nuestro niño nuestro niño ya es un adulto, que fue soldado ¿caste? su bando perdió, es un prisionero y es e interesante él, él y otro eh, empieza a contar que empieza a hacer experimentos extraños con, con los prisioneros de los cuales algunos terminan enloquecidos ¿por qué? porque básicamente los mandan al pasado y a, al mandarlos al pasado es básicamente obligarlos a nacer de nuevo en el cuerpo de un adulto por lo tanto la disonancia entre la, la experiencia de volver a nacer o de ser insertado, de ser instalado en otro tiempo y el hecho de que tu cuerpo tenga, un, tenga otra historia, digamos, hace que efectivamente los lo, estos, estos conejillos de India, digamos, estos, estos soldados de prueba, eh, se volvieran locos. Pero sucede que, el, el, bueno, y aquí viene otra parte de la ciencia ficción, que no necesita ni un peso más de elaboración, es que los, los vigilantes del campo que están, vigilaban los sueños de los prisioneros. Y al vigilar ellos se dieron cuenta de que este es nuestro personaje, nuestro héroe, que no tiene nombre, por lo demás. Tiene una idea muy fija, que es la idea, que es, que es la imagen que nosotros contamos al principio. ¿Claro? Y eso lo hace tener un ancla mental muy fuerte que le permitiría, tal vez, resistir un viaje al pasado ahí, y después un viaje al futuro. ¿verdad?
0: ¿Qué es donde les importaba sí. llegar a estos qué es, que,
1: ¿Qué es lo que realmente quieren hacer? En el fondo ellos quieren mandar a la gente al pasado, ver si se desenvuelve bien y si, lo ha, y si cumplen bien, lo mandan al futuro. Para la misión realmente importante que todavía no te dicen cuál es. Entonces, agarra a nuestro héroe, ¿qué eh, esta, como una especie de policía del pensamiento, digamos, ¿qué está ahí? pero no para que piense o no piense en tal cosa, sino básicamente para detectar su fortaleza mental anclada a una imagen. Merced de eso, lo mandan al pasado. Y nuestro personaje empieza a bajar al pasado, ¿qué y siempre esto intercalado con esto, con estas imágenes, con los, con los científicos, los susurros en alemán, ¿qué está y, y toda la vaina. Y aquí lo que empezamos a ver es que efectivamente este sujeto empieza a caer en algo que no... él yo creo que se da cuenta pero que se da cuenta que, o que si lo dice explícitamente el narrador es que este tipo en el fondo lo está mandando al paraíso ¿Está y el paraíso es el París de 1960 y algo
0: Claro, el París del, del Leyo Exacto El París de este el París de esta, del ápex de esta sociedad desarrollada de, este, de esta sociedad desarrollada que, 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 que emerge que emerge después de la Primera Guerra, en el fondo, y que, y que se pegue el frenazo de la Segunda Guerra este, y, 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 el, y, y se enfrenta a la carnicería. Entonces, eh, 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 a ver, dentro de todo dentro de todo uno podría decir que, que ese Yolime, para los franceses, descontando todas las convulsiones internas, es algo que... Es algo que incluso los acompañó hasta el final del siglo XX.
1: Bueno, y si uno lo piensa, muchas de las mejores películas del mundo se hicieron en el año 1962,
0: pues. claro. El, claro. Eh, Hay un Claro. Hay un momento en Yolime donde... donde, que es el momento más semejante a, la, a las charlas de Crónica de un Verano, o uno de los momentos más semejantes, donde este, donde Marquer... O donde, donde Pierre Lomé en realidad yo creo que o, al, o, al, o alguien está sentado ahí, no es Marquer de hecho no es Marquer, pero hace como si fuera está sentado con dos sociólogos y estos sujetos le hablan de distintas cosas, pues él dice, hablan de la cultura del ocio por ejemplo no, ya
1: hablan de la automatización ah, sí, pues, pero, de, pero claro,
0: claro. claro. Pero, ah, pero, pero, primer, pero primero hablan del ocio, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer eh, si conseguimos trabajar 30 horas a la semana en vez de 40. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿El problema es del jefe? Parece decirle a entrevistados, no, pues el problema no es del jefe. El problema es tuyo y el problema es mío. De, de que en el fondo nosotros tengamos las pelotas para aceptar trabajar 30 horas. No. Claro, eh, claro eh, ¿por
1: qué? ¿Pero cuál es el supuesto de esa discusión? Supuesto de esa discusión es que es una, una discusión eh, eh, factualmente hipotética quiere decir eso que ya se podía ya estaba la tecnología ya estaban los medios ya podías ordenar las cosas para que la gente trabajara 30 horas pero el, el, el impedimento era cultural
0: o sea de hecho es? El, el, es muy es muy es muy inteligente la idea de que me empiece empiece entrevistando a un, a un a un dependiente de una tienda de ropa donde el claro. tipo, el tipo le dice yo vivo en el infierno yo trabajo yo trabajo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Llego a mi casa y me enfrento a mi mujer. Imagínense cómo es mi vida, dice el tipo. Oiga, pero ¿en qué momento descansa usted? Ah, bueno, solía descansar cuando iba al trabajo en metro, pero ahora resulta que voy en auto, así que no descanso nunca. Y bueno, y, y es una... es como se llama... Eh, es una gran los las quejas del sujeto son una gran enumeración de sentirse explotado de sentirse toreado de sentirse hueveado en el fondo él de no que lo vive se
1: lo hueve a la esposa lo los clientes claro, él no vive en la felicidad Entonces, pero al mismo tiempo pero es, que es interesante porque al final de la entrevista el fondo el tipo sí reconoce que en cierta medida es feliz
0: cuando él describe sus vacaciones
1: cuando escribe claro, no y cuando el fondo sí si en realidad ahora que lo pienso igual tengo plata qué sé yo y la felicidad es esa o sea, perdón, y eso podría ser feliz. O sea, entonces usted es feliz. Bueno, sí, cuando gano la plata suficiente se podría decir que sí.
0: Claro, pero, porque en el fondo el horizonte del cuando no me huevean es una guay hipotética, es imposible que no claro. me mueve. Entonces, <risas> el, el, personaje, el personaje está sumergido en eso. Y en paralelo, mucho, bueno, harto más adelante en la película, en la charla de los sociólogos, cada tanto, cada tanto eh, marqué. Se adelanta al futuro y pone un gatito, un gatito mirando, un gatito dormido, un gatito, un gatito en posición rampante, etc. Y, y entre medio de eso, entre medio de los gatitos, empiezan a aparecer Rouge, Godard y Karina, eh, Rivet con unos cabros chicos captados en la calle, René perdido sus pensamientos caminando acelerado, etc. Y... Eh, en el fondo en el fondo Marquer parece estar aludiendo parece estar aludiendo a sus iguales a la hora como de, de hacer sentido de lo que de lo, de lo que, de que lo que estos tipos están hablando de hacer sentido de lo que les rodea y más tarde claro como dijo recién Vilche eh, hablan de la automatización pues, bueno va a llegar un momento en el que esta pega que hace el fulano eh, va a ser hecha por una máquina o sea en realidad el momento es, el momento es ahora no es el momento no es el futuro
1: ahora lo
0: más notable de todo es que nosotros acabamos
1: de vivir Exactamente lo que, lo, que, lo que estaban pensando ahí, pero respecto, no de las 30 horas del tiempo, de, 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 respecto de cuánto trabajas, sino el dónde trabajas. Sí. Es decir, eh, nosotros hace mucho tiempo que se puede haber instaurado el trabajo desde la casa, en muchas dimensiones de la economía. Muchísimas. Y ya era factible, hace años, tuvo que llegar la pandemia para pa pegar el empujoncito, para demostrar que efectivamente se puede
0: bueno, y para Pero, revelar ¿qué? las dimensiones de cárcel que eso también puede acarrear.
1: O sea, es, es, que, en la, es que, bueno, ahí hay ahí dos patas, ¿cachai? en el fondo está la situación de, o sea, es cárcel si estás forzado a hacerlo porque no puedes salir porque hay cuarentena. Y es cárcel sobre todo, ¿cachai? Si es que tú tienes que hacerte cargo de los niños.
0: No, y, y es cárcel, es cárcel sobre, en la, medida, en, en la medida de que el trabajo ya no dura para algunos de 9 a 5. O de 9 a 6 o de 9 a 7, ¿no? sí. pues el, trabajo, el trabajo dura de 9 a 9, de 9 de o sea, la mañana a 9 de la mañana, porque nunca te paran de hueá, también pasa bueno, eso. Pero ahí, o sea, eso puede pasar, pero, la, pero yo
1: en, en igual confío en que, claro, como estamos en transición, ahí, efectivamente se presta para eso, pero puede ser que debería llegar el momento en que diga, saben que, eh, al igual que las empresas, que está ahí, a partir de cierta hora ustedes desconectan sus teléfonos, está ahí, y se acabó nomás eso se puede establecer, eso, eso, se, eso se puede resolver
0: ya, ya, la, como, ¿no? como, como, yo tiendo, como yo tiendo a observar ya. la maldad en la gente, yo creo que eso no va a suceder pero, pero y que la regulación va a ser o sea, la regulación va a tener que ser como media complicada pero bueno, para seguir avanzando sí. debe ser que yo en una empresa bastante humana en ese sentido pero sí, pues, sí, claro que sí, sí. Pero, 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 pero por ejemplo piensan los independientes
1: ah no, se pone tan
0: cagados. <risa> no, claro, pues otra weá, claro. o sea, sí. y, y además que en el fondo no sé uno se fija también sus uno también se fija sus horarios pero también eso implica tener formas de cierre cachai un montón de un montón de weas entonces eh, en medio de todo eso en medio de todo eso en medio de esta en medio de esta sensación como de presente de, de que esto está pasando aquí y ahora que le insisten los sociólogos la la cabeza la cabeza de Marquer parece a veces en la película el Leyolime. De, ir a, ir hacia el pasado, ir hacia el presente de una forma súper intensa. Eh, 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 en este filme que, en este filme que, que está concentrado en solo en un mes. Entonces, el a mí, a mí por eso mismo, por eso por eso mismo también me hace sentido la forma en que eh, en la yt se cuelan estas otras sensaciones. Porque ¿qué empieza a ocurrir? En la medida de que este sujeto empieza a um, a dominar su viaje al pasado pasan dos cosas uno que permanentemente en estos escenarios de, en este escenario paradisíaco de, del París de los 60, que este hombre que este hombre está viviendo como este hombre está viviendo como, como renacido eh, que además
1: ojo el París de su infancia es muy importante o sea, sí no el
0: París de su adultez.
1: el el París de su infancia por lo tanto el, si bien está él está volviendo como adulto y ahí probablemente la importancia de la fijación de la imagen del pasado, digamos que su mirada probablemente sea la mirada que tenía de la infancia, claro. de cuando era niño.
0: Entonces, eh, él empieza por un lado a, a, a contactarse con esta figura, con esta figura femenina, con, esta, con este Eurídice que lo está esperando y, que, y, y a la que eh, se acerca pero a veces teme. Y es la conexión que puede tener Scotty con Madeleine, por ejemplo en las escenas iniciales de Vértigo, cuando él le empieza a seguir y le empieza a cuidar, finalmente por orden de, de elster por orden del tipo que lo contrató. Y, y empieza esta suerte como de danza entre uno y otro, y eventualmente el encuentro, igual que en Vértigo, se produce. Y, y, lo, que, y lo que ocurre también es que este preso del futuro eh, empieza... Empieza a fantasear con la posibilidad de volver todas las noches para allá. Como quien, como quien visita a alguien en sueño. Y es, pero, pero este sueño es vívido, en este sueño interactúa, en este sueño él y ella están juntos.
1: Y bueno, haciendo un homenaje al paraíso francés, weón, me estoy zampando, güey, un croissant de las almendras de la chocolatina. weón, puta la guay, buena. buena güey. Esos bueno son el paraíso en parte por estas cosas tan
0: bien. <risa> bueno, el asunto el asunto es que el, en la medida en la medida de que esto se domina vamos observando que también hay tipos que están sapeando el, 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 el pasado el, el, no, no solo el hombre el hombre no viaja solo va en la mochila con otros también los otros también van participando de esta visión vicaria del pasado ahora, cuando uno ha visto la YT, uno está mirando uno, uno tiende a meterse permanentemente en la piel de nuestro protagonista. Sin embargo, sin embargo, eh, en la medida que uno conoce más la película, uno empieza a preguntarse, esto que estoy viendo, esto que me está narrando este tipo, ¿es su visión o la visión de esta otra audiencia, la de estos científicos que observaban todo lo que pasaba y que de algún modo viajaban todas las noches con este sujeto? Y aprendían de estos viajes. No viaja solo el guapo ¿Vale? Y esa, esa es una de las cosas atroces, es una de las cosas atroces del filme, que, que por otro lado, que, que por detrás, igual que en Vértigo siempre está el de miurbo que está como controlando los hilos. Este viaje, este viaje no es libre, este viaje, este viaje no es pura curiosidad, este viaje, este viaje tiene una buena cuota de, de especulación, de teoría y de, de manipulación y de manipulación por detrás. Entonces eh, el personaje, el personaje eh, dominado al pasado, se lanza hacia el futuro. Y en el futuro, la, en el futuro las cosas no son muy distintas. Tampoco le costó, tampoco le cuesta tanto viajar hacia allá. Ahora, antes de saltar al futuro, yo iría,
1: yo, yo me tendría en dos, en dos momentos que son muy importantes. Uno es la, es la cita Hisco con la cebolla, la escena de la secuoya. En este caso, no es una secuoya de verdad, sino que un tronco de secuoya, donde hace explícito el hecho de que en la, secu en la secuoya están todos los tiempos concentrados. Una secuoya partida por la mitad, digamos, o sea, con el tronco cortado, tiene sus anillos, ¿cachai? Puta, el tejido del tiempo. Lo tiene ahí, está ahí a la vista.
0: Es tiempo embotellado. Y,
1: claro. El, el, el pasado presente, el, el, al menos todo el pasado, ¿cachai? Eh, todo el pasado que tú, tú lo puedes ver así como los, como los, como los estratos que ahí, de, de este París y las ideas, y las ideas teorías, pensamientos y la violencia y la sangre que, 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 que se ha derramado por esas ideas que, ahí, que te cubren los estratos de lo que es París, o sea, aquí más o menos pasa lo mismo, vamos, ahí, pero en términos de los anillos de los arbolitos, que como todos sabemos, el anillo del arbolito que está ahí, pues, te indica un año, ahí, un año más. Entonces aquí en algún momento esta pareja, esta pareja típica que se está formando que se está mandando, se encuentra que con se hace el homenaje a Hitchcock naturalmente, pero se encuentra con el hecho de, eh, el hecho de que está, ellos son de tiempos distintos y sin embargo están juntos por ¿Sí? lo tanto, lo que es imposible es posible digamos, que está en cierto sentido por la, eh, la intensidad del vínculo si mal no recuerdo la frase es que dicen, aquí, este, eh, aparece el, 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 el tronco está, está el tronco, ¿eh? y en algún
0: momento él dice yo vengo de acá es la, la misma frase que dice Madeleine, pero Madeleine sitúa el acá en el pasado, mientras que él lo sitúa, es decir, hacia el interior del árbol, más allá, más allá del exterior donde, donde el árbol está cortado, donde el árbol está vivo en el fondo. Eh, y y él, se, él, él, él corre la mano y la, y la sitúa fuera del, del, claro. del tronco. Yo vengo de aquí.
1: Claro. Y es muy bonito el hecho de que el tipo ap eh, aparece y desaparece. Entonces ella lo, ella lo llama a él como mi, mi espectro. ¿Ya? Entonces él es una especie de visitante que eh, uno podría incluso decir que eh, es una especie de pareja ideal, digamos. Que te, te, te viene, te hace feliz, compartes mucho, muy intensamente. Es una experiencia absolutamente atípica, sacada del mundo. Eh, desaparece antes de que la cosa se vuelva prosaica.
0: Entonces, el. Bueno, entre paréntesis, la... hay, var hay varios filmes de fantasma donde el fantasma, en el fondo, eh, es, el es, el, es el sustituto del amante. Cumple ese mismo rol. El, 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 claro. la, la más notoria de todas es una película de John de Mankiewicz que se llama El fantasma y la señora Mute. La señora sí, pues, sí conocísima. Sí, claro. o sea, tiene dos versiones, pero la más famosa es la antigua, la en blanco y negro. Claro. Nosotros conocimos la en colores, sí. pero. Pero claro, está esa, por ejemplo, y Silvia y el fantasma, que es una película francesa donde salía Jack Tati, que, que, que es como de la misma época. Entonces, eh, Marquer parece estar evocando un poco esta idea. Sí, esta idea bueno, de la persona de la, acompañada mira, por... por de, que, de, que, de que en el fondo el, el alma gemela es el fantasma gemelo. Es tu, es tu otro yo en el fondo. Es un, claro,
1: es un otro que en realidad... Aquí que tú no controlas, Pero que en el fondo, eh, si tú pudieras controlar su, su comportamiento, mejor dicho, su aparición o no aparición, sería algo parecido a lo que ya
0: ocurre. Claro. sería que tú
1: puedes activar, activar y desactivar, en el
0: fondo. No, y, y, y es una... Eh, lo, a ver, lo más inquietante es que es una versión de ti mismo también. Esta es una ¿Cachai? El... Es una versión del sí mismo, que está claro, desplazada. El, el...
1: O en, el caso, en el caso de esta película es más interesante todavía el, el, bueno es que aquí esta película está más bien con el espejo es decir en este caso el fantasma es, es lo que es por una proyección de ti misma Claro. por una proyección que no haces tú que sino que haces este otro mm. el, bueno antes de que Arrigo y Ramírez eh, se nos entusiasme digamos que está ahí eh, viendo eh, yo limé el principio los primeros 40 minutos que está ahí el puta que está presente el fantasma de Tati también tipo sí, de lo que
0: fue y lo que va a ser. Sí, 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 es un filme, es un film, un filme acerca como de la inquietud de la vida en la ciudad, de las transiciones, de las distintos, de las capas geológicas que existen en el en, adentro de la ciudad al mismo tiempo, sí. o de los distintos sí, ¿no? momentos históricos sí. que, que coexisten en una ciudad, etcétera. Claro, y, 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 o sea, te dice
1: super, eh, y la película te lo dice súper explícitamente, que en el fondo, eh, el, el, que en realidad cuando ocurren estos desbalances ¿sí? y estos choques arquitectónicos en la ciudad, ¿sí? cuando una cosa es reemplazada por otra, en último término, lo que hay es un choque de valores. Mira, es, una, es básicamente esto un, es un conflicto de dos formas de ver la vida, ¿sí? claro. muy distintas, lo que termina ocurriendo es que eh, lo que termina ocurriendo es una exposición.
0: Como dicen los sociólogos, es un conflicto moral. Eh, lo dicen en
1: la política. Claro, es un conflicto moral, pero eso no quiere decir que... Y es, y es interesante, me gustó mucho eso, ¿sí? que que... Marquier dice, no es que, no es que Marquier se ponga contra los edificios nuevos, de hecho, más bien él entiende que hay edificios que simple, hay perdón hay barrios que tienen que ser hechos de nuevo porque sus estándares sanitarios ya no cumplen con lo que se necesita para la vida moderna. dice puta si Aquí hay barrios que tienen un montón de encanto digamos, que tienen un montón de gracias, pero aquí una de cada 15 personas no tiene baño, o no tiene acceso a, a buena alcantarilla. Entonces, el... El te, cuando sea cuando uno está diciendo el choque moral digamos que o el choque de valores no necesariamente estamos es que estemos tomando partido respecto del edificio activo no. sino que en realidad no, no necesariamente ahí uno de caso a caso ¿tú? pero la, la película es súper transparente en mostrar esto ¿tú? ya, pero ahora sí volvamos a, a, a la nuestra porque si no nos va a pasar hablando de Jolly bueno, y ver no la idea de hecho ya duplicamos la duración de, de la red de, en el podcast así que a por favor sigamos bueno, Ajá. perdón y el otro momento en realidad son tres momentos importantes ¿cachai? el uno es ese, el segundo momento importante es el momento en que la, la película recurre a su propia materialidad mejor dicho, a su propio formato ¿cachai? para explicarte el salto, cual, el salto cualitativo que se produce en la relación de los dos ¿Cachai? que es que efectivamente este es un fotograma esta es una fotonovela que empieza a valerse del recurso de la aceleración progresiva y en la medida que tú aceleras las fotograma en algún momento se va a generar lo que nosotros conocemos como movimiento ya y este y este proceso físico, que este proceso físico que tiene que ver con la velocidad de exposición del ojo ante ante ciertos estímulos, en este caso llama fotograma, en esta película está expresado para eh, está puesto en, en sincronía con dos cosas: uno, la imagen de esta mujer que está durmiendo y él la contempla dormir y en algún momento ya despierta. Eso está acompañado, volvemos al tema de los efectos sonoros, con el ruido de los pajaritos en el amanecer. O uno podría atribuirlo a ellos, que es el, la hora, digamos, en que eh, lo, lo, los pajaritos del día, digamos, que empiezan a, a meter la bulla, se cayeron los de la noche, un poco de silencio, y empieza a crecer el ruido de los pajaritos de día. Y en un el ruido de los pajaritos, que ahí, pues la, la, las imágenes se aceleran para que nuestra fotonovela se convierta, aunque sea por un segundo, en
0: otra cosa. En una En una película. En una película. Ah, en una película. O, 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 o más todavía. Que, esta, que estas imágenes que que estas imágenes de este sujeto que parece que parece ser impulsado por por estas especies de tabló vivant, estas especies como de que, que hemos ido viendo una detrás de otra, fijas, estas fotos fijas que van que van atravesando y, que, y que, vienen, que van atravesando la narración y que vienen a ser como una vienen a ser como una metáfora de cómo él recuerda las cosas, un poco o sea, con, con esta intensidad, con la intensidad de una foto eh, llega un punto en que, en que esa intensidad se desborda y, 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 y en, ese momento, en, en ese momento de amor sublime este hombre la ve despertar y los ojos se abren y ella se mueve eh, es un momento de hecho que Tarkovsky evoca eh, efectivamente cuando, cuando la amada perdida regresa en Solaris y regresa con, un, regresa con un chaleco que no tiene costura, es decir, que no, no que, que nadie elaboró finalmente, que no, que, que no puede existir en la realidad. Y, y ella en un momento despierta, y de la misma forma. O sea, ahí, ahí Tarkovsky está citando a la yete Si mal no recuerdo, ella cuando despierta es como que naciera
1: de nuevo, ¿no? Porque él había intentado matarla.
0: Sí, pues acaba de nacer. Claro sí, sí eh, eh, claro. el, el, lo que lo que podemos estar viendo también es la forma en que este hombre nace de nuevo despertando en este país es como si Tarkovsky estuviera filmando eso también
1: claro entonces el claro uno podría entender que también esta es la forma eh, también esta es la forma muy poética en que Cualquier nos cuenta que ellos ellos consumaron la relación
0: también claro
1: entonces, podría, hay que entenderla como eso y efectivamente y la y, y se ven por última vez, ¿sí? es una escena que yo creo que también ha sido bien plagiada y bien copiada, ¿sí? que, es, eh, que es el paseo por el museo, por el Museo de Historia Natural. ¿sí? Y donde Marqueras explícitamente respecto de los animales eternos, ¿ya? los animales disecados. ¿sí? Lo, el, donde, el, donde pareciera ser que toda la vida que, ha, que estuvo, que está ahí, que
0: estuvo en el mundo, está presente aquí. Sí. Aunque esté muerta. Es la idea del espacio como un cerebro o, de, como, o como un repositorio o como una... Es que biblioteca no es la palabra, pero... Sí. Pero, no, pero no, ah, sí. hay algo que en realidad la...
1: es interesante que la escena de la secuoya está menos relacionada que esta escena con la escena de las secuoyas. Sí. Po. En vertigo. O sea, en realidad la, uno, podría, uno, uno podría hacer la, 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 la traducción, digamos, de que cuando la escena en el museo es la equivalente a la escena de las secuoyas, que donde los dos personajes están paseando en medio de la eternidad.
0: Ahora es equivalente también a la escena del paseo de Mogán con Ruch al final de Crónica de un verano donde, sí, pues. ellos, donde ellos están paseando no por un museo y no, no en cualquier museo en el museo en el museo del hombre el museo del hombre que es un museo es un museo acerca de la, acerca de la experiencia humana de la biología y de la geografía humana Claro, y, y bueno,
1: en realidad, y, y, no, y recordemos también que el propio Marquier después hizo un documental acerca de las estatuas también mueren. Eso Entonces, lo es, que tiene sí. que que... Que tiene que ver, y no, de la, sobre la cual hablábamos cuando hicimos el otro, otro podcast con Marquier, con, con, Villa, con el gato Villalobos, digamos, que yeah. hace la racala de año. Y donde, claro, se hablaba básicamente de que todo lo que está en un museo, por definición, está muerto. El, eso,
0: yeah. esa, eso es como del año 53, más o menos. Yeah. Imagínate, pero ya estaba presente esta idea. Esta sensación de que hay algo que está congelado que, hay algo, que, lo que, que lo que está en el museo Está atrapado, que está disecado Pero que al mismo tiempo eh, Preservado para el futuro No posee futuro Pero, pero
1: claro lo, lo que el futuro va a ver ahí Va a ser algo muy distinto De lo que esto realmente fue
0: Claro el, eh, y, y solo puede ser Una versión aproximada Una versión... Una versión comunicada, eh, una versión comunicada donde hay, a otro, donde hay algo que se pierde. Hay algo de claro. esta comunicación que se pierde. Así como los animales disecados no solo el animal
1: vivo. No. tiene el aspecto exterior del animal vivo. Pero ya la mirada es distinta. Y ni hablar de los movimientos. Eso que está ahí no te va a decir cómo se movían estos animales. Por ejemplo, ni qué, ni qué costumbres
0: tenían. Entonces, el a mí, mi escena favorita de la YTS esa. Y además, sobre todo, porque considerando que el metraje es tan exivo, es tan chico es tan breve, la cantidad de tiempo que se pasan en el museo es muy larga Sí. Exacto. es, es desproporcionada en relación a otros instantes, por ejemplo que podrían, no sé ser o más románticos, o más de acción o más de especulación o de terror, no sé, como queráis llamarlos. Sí. sí, ahora
1: uno podría atribuir eso a dos razones, uno, naturalmente la razón intrínseca que es el encanto mismo de la escena si ¿sí? sí, la potencialidad que hay ahí pero yo creo que también hay una, hay una razón funcional, que, está, que tiene que ver que a partir de ahí la película se acelera, y acelera mucho. ¿sabes? O sea, todo lo que pasa después de esa escena es muy rápido. Y
0: está muy está muy, eh, está muy condensado.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque después de esta escena, los, la gente del campo efectivamente dice ya, este loco domino, do, dominó, logró dominar el viaje en el tiempo y pudo instalarse, por decirlo de una manera, en otro tiempo. Y moverse, desenvolverse, lograr objetivos, hasta ser feliz, estar cómodo. Pues interesante que, el, para, y no sé si esto es, lo, fue, lo pensó así Marquer deliberadamente, pero el hecho de que tú tengas éxito, digamos, ¿tre? en el pasado tiene que ver precisamente con establecer una relación significativa, ¿tre? lograr algo significativo, generar un vínculo con alguien. Pero el punto es que así lo tomaron, ¿tre? y por lo tanto, a nuestro héroe, a nuestro personaje, lo Dicen, este está listo para mandarlo al futuro. Y, y, y porque es, y, y incluso, digamos, en la película también nos indica que esto es importante, esto fue importante porque cuando él vuelve del, del, del museo al presente, al campo de, de prisioneros, ya no solamente estaba el científico jefe del experimento, sino que también estaba el, el director del campo. Ah. Es decir, esto ya, este jueves ya efectivamente logró
0: algo realmente muy importante. Lo atrapamos, lo logramos. Man. Sí, pues. Resultó esta hueá, está...
1: Eh, o sea, el, el doctor Mengele, bueno, que está ahí, efectivamente, logró lo que quería.
0: Claro, lo refiere directo lo refiere directo a Goebbels, que se va a echar una mira ahí. Claro.
1: O directamente a Hitler. Que está ahí Claro. Y, y entonces, el tema es que lo mandan al futuro y lo mandan al futuro porque básicamente eh, para pedir ayuda. Entonces, ese, ese es todo el sentido de, de, de todo este experimento. La idea es que este tipo vaya al futuro para pedir ayuda, para pedir recursos, o pedir conocimiento, cualquier cosa que lo saque de, eh, puta, de, las, de, la, de las caracumbas, ¿tay? de la oscuridad y de vivir en un mundo absolutamente, irremediablemente por la, podrido por la radiación como, como se dijo anteriormente entonces, volvemos, ciencia ficción de dos pesos, ¿tay? el viaje al futuro consiste básicamente con unos dibujos muy extraños digamos ¿tay? que son, suelen ser una especie de mapa del futuro con, una, con un, un, urbani, un, un, un urbanismo incomprensible viaja a algo que parece que es París ¿tay? pero un París ¿tay? que es es un dibujo digamos, un dibujo que ni siquiera pareciera ser un dibujo humano sino puede ser un esquema de algún de una hoja que de algún tipo de, de tejido orgánico y después de eso ciencia ficción de dos
0: pesos que está mucha oscuridad y rostros humanos mirando con una cuestión en la frente claro bueno una de las cosas que una de las cosas que nuestro viajero parece parece admitir de inmediato es que bueno efectivamente París se recuperó pues, bueno, o el mundo se recuperó y ahora están en otra o sea, él, y de hecho él llega él llega, con,
1: él llega con el siguiente, la siguiente declaración que el fondo es una declaración de ayuda pero en realidad, es una petición de ayuda pero en realidad es una especie de eh, un, es un dictamen digamos que está ahí montándose en el destino le de quiere decir, bueno dado que yo pude llegar acá y dado que ustedes están aquí ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer para que yo pueda estar hablando con ustedes es decir si ustedes existen, y yo estoy hablando con ustedes, es porque efectivamente nosotros salimos del embrollo del cual ustedes nos tienen que ayudar. Zafamos, pues. O sea, zafamos, pero ustedes, yo, pero yo les vengo a pedir algo, pero en realidad no vengo a pedirles algo, vengo a decirles, denme aquello que hará posible que
0: yo pueda hablar con alguien. Sí, es <risa> en este pare... caso son ustedes. en ese sentido se asemeja al final de tener.
1: Eh, es que, bueno, sí, pero no, porque es
0: interesante, en la cuestión se invierte, el futuro del enemigo. Eh, ah, no, eh, de, de acuerdo, de acuerdo. Pero pero el que el que, el que proporciona, el que, el que proporciona, y perdón por el spoiler, los que no han visto, lo siento, pero el que proporciona los, los insumos para que tú puedas ayudarte, eres tú mismo. Sí. No, y no quiero explicar más, pero eso es. Claro. Es, es tu propio yo futuro. Entonces... Eh, estos sujetos, Entonces, estos sujetos de alguna manera, o sea, están al, al mismo tiempo, estos sujetos están admirados de la posibil, de la capacidad de este sujeto, de, de la capacidad de nuestro protagonista para haber llegado hasta allá. O sea, es interesante que, por
1: una parte, el, se, efectivamente, hay una... El, el, el protagonista detecta cierta reticencia de la gente del futuro a hablar con la escoria del pasado. Es decir, para efectos del, de esta ciencia ficción de dos pesos, que está, el pasado vendría a ser los inmigrantes. Dicho de otra manera, y, y eso es cierto ahora también, en el fondo los, los inmigrantes de países más pobres son básicamente testimonios del pasado de los propios países a los cuales, van al, a, a los cuales están, están viajando.
0: Está la que, mugre, que son la mugre, entre comillas, de la que te quieres sacudir. Son
1: portadores de la pobreza de la que tú creías estar libre. De
0: la que tú no, crees no, y, estar libre o crees estar libre. Y no solo eso, no solo de la pobreza, de la violencia... De la, de, la de la ignorancia de la opresión de la insalubridad de todo este todo este, todo estos tipos de fantasmas que emergen y que están relacionados con un recuerdo con con, las, con, con los recuerdos traumáticos de una era eh, en la que viviste tú o la que te refirieron
1: claro o sea, te, te, supuestamente están todas las patologías todas, muchas de las patologías sociales que, de las que crees estar libres lo eh, te, te resulta que es, está, los migrantes supuestamente te las vienen a, a recordar ¿está ahí? Y, y, y traerlas de nuevo a tus calles digamos, entonces eso que eso se replica está ahí? en el tema del pasado y el futuro en esta, en, esta, en esta película de ciencia ficción y se replica también en tenet al claro. punto de que la gente del futuro ve a la gente de su pasado como si fueran enemigos lo peor como si fueran los culpables de la, la, de la gran de una gran tragedia y en parte lo son pero al mismo tiempo, y aquí hay que montarse ni más ni menos que en Ortega Ced y en su libro La rebelión de las Masas, que tiene que ver con, la, con el que te recuerda la capacidad que tienen las sociedades, que sobre todo las sociedades que han tenido grandes logros científicos, sal de salubres y en, a nivel de cultura, la gran capacidad de dar por sentado aquello que tienen. El creer que aquello que tienen es producto de evolución espontánea, o mejor dicho, que siempre lo tuvieron. Y no que aquello que tienen fue producto precisamente del trabajo y los sudores que de aquellos que ya no están. Nah. El, pero bueno, cuando hablemos de TENET vamos a, vamos a profundizar en eso. Y algo me dice que la próxima el próximo podcast va a ser de tener. ¿Va a ser de tenis. <risa> no lo sé, como lo sospecho. Entonces, el punto, bueno, el, el tema es que el, después de esta conversación inicial, después de esta reticencia inicial, después del sofisma inicial que se manda nuestro, eh, nuestro protagonista haciendo una, pe una petición de ayuda, que en la práctica en realidad es un, es un dictum de destino, digamos, ahí Y un dictum que apela a la circularidad de todo lo que está ocurriendo, es que efectivamente los tipos le entregan un, le entregan un aparatito, una cajita, ¿tay? Que es un generador de energía tan eficiente que es capaz de echar a andar la industria del mundo, ahí de todo el mundo entonces efectivamente para efectos del, eh, para efectos de la historia esto ocurre el tipo vuelve pero como está metido no, y pues no lo reciben como héroe ni nada sino que eh, como este es un campo de prisioneros a él lo que le importa no es él sino que lo que le importa es la cajita entonces bueno, lo van a matar ya la rata cumplió la, la rata digamos de laboratorio cumplió con, cumplió con el experimento ya no necesitamos y ¿sí? ahí va a ir a un pelotón de funcionamiento cualquier cosa y en uno de sus sueños, y todo esto muy rápido, y en, un, y, y en eso resulta que el tipo ve que, en sus sueños, o en su mente, se encuentra con que naturalmente, si él es una sociedad que está metida debajo de una de, de, de unas agujeros bucarachas, es que lograron viajar en el tiempo, naturalmente que la gente del futuro también puede viajar en el tiempo. Resulta que la gente del futuro viajó al pasado a visitarlo a él. Y le ofrecen, eh, le ofrecen una, la posibilidad de irse a vivir con ellos al futuro y uno podría decir que este es el primer gesto de verdadero libre albedrío que tiene nuestro personaje en toda la película Entonces, que él decide que no, yo no quiero ir al futuro, yo quiero ir al pasado y quiero vivir en el pasado y quiero reencontrarse con la mujer a la cual tanto amó
0: quiero regresar.
1: Que, y quiero regresar a ese, a, ese, a ese paraíso en el cual conoció a esta mujer amó a esta mujer, y tuvieron esta relación tan intensa y tan significativa. Entonces, dicho y hecho, corte, volvemos al ART, volvemos a la loza del aeropuerto.
0: Dale, y y, y esa, esa, esa loza que es una especie de soft place, donde este personaje al principio ingresaba vía su sueño, ahora se encarna se encarna y el, el, personaje, el, el personaje empieza y se siente impelido a correr hacia el extremo de la losa donde está esta mujer
1: donde él sabe que está esta mujer y bueno aquí en el spoiler final de la película para los que no lo han visto para el 2% digamos, de nuestros auditores que no han visto la película él, cuando está a punto de llegar donde ella y darle el abrazo digamos, y ser felices para el siempre que puede existir digamos dentro de una película como esta tú te das cuenta de que al, te demuestran que hay un tipo con unos lentes que vienen del futuro que está esperando ¿sí? y que lo mata ¿Ya? y que por lo tanto el, eh, el, tipo, que, el, el tipo al morir se da, está dando cuenta que cuando niño él vio que estaba viendo su, él vio su propia muerte ¿Ya? y ahí termina la película ahora ¿qué, qué, qué, qué? la pregunta es ¿quién mandó, hasta ahí, eh, ¿quién mandó a esta gente a matar a nuestro protagonista?
0: Es una buena lo
1: mandaron, pregunta. ¿Claro? ¿Lo mandaron lo mandaron la, la, lo, lo mandó la gente de los campos de concentración? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían ¿tá? que la imagen, cuál era la imagen y cuál era el sueño que tenía que producirse para que nuestro, nuestro hombre tuviera la imagen muy fija y pudieran seleccionarlo después, después de que ocurriera la guerra. Ah. En ese sentido, aquí tenemos, claro, un, un pasado y un futuro que se autorrefuerzan para, en la práctica, repetirse eternamente y aquí nos encontramos ya en el mundo del eternalismo, el mundo de, esto, de la creencia de que en realidad todas las cosas pasan y vuelven a pasar, y vuelven a pasar, y es un, y un ciclo auto, auto, autoconfirmante, autoreforzante, perdón, está ahí? de ele elementos que están en una secuencia y que si, bien, ver, si el tiempo se altera, es para que la secuencia se vuelva a producir de manera exactamente igual una y otra vez.
0: Es interesante porque... Eh... De eso de hecho viven un montón de.. Viven un montón de metáforas y un montón de historias acerca de los viajes en el tiempo.
1: Claro, o sea, podemos empezar con algunas que, bueno, está 12 monos, está Terminator,
0: por ejemplo. De Yo creo rápido. que te, mira, de de, de, todo, de de todos los mitos. De todos los mitos audiovisuales de, de finales del siglo XX, probablemente ese, ese, es el, ese, ese es el que está mejor conseguido. Esta idea de la recursividad de. De, de, de la eterna recursividad De eh, matar a Sarah Connor Salvar a Sarah Connor, matar a Sarah Connor, etc
1: Claro ¿Para qué? Para que desaparezca John John haciendo todo lo posible en el pasado ¿Para qué? Ta, 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 ta. Pero el fondo del ciclo se repite Y se repite y se repite eh, Bueno, Tener también apunta a lo mismo Obviamente Y eso vamos a hablar la próxima semana eh, y bueno, la, esto yo no sé si Alan Moore, está ahí, le, a, habrá visto la GT, Pero al fondo su, su, su libro Jerusalén es prácticamente un manifiesto eternalista.
0: Sí. Es funciona,
1: prácticamente fun,
0: eso. Funciona sobre esa lógica. Ahora, hay diversos momentos en la hay diversos momentos en la, en la narrativa de, de Moore, donde, donde revierte un poco a eso. Pues acuérdate que en la la novela la, la, esta novela que transcurre también en la misma ciudad, como se llama Northampton no, pues Jerusalén no, no, no me refiero al primer, primer libro este que transcurre ah. en un puro punto ya ah,
1: ah, no, sé, no, no sé cuál es cómo se llama esa novela, pero sí, el, y en sus cómics también hay un personaje, por ejemplo, que siempre se pasea en el mismo lugar aunque sea con 5.000 años de diferencia, pero siempre está ahí
0: claro, eh, Ga Gaiman tomó muchas de esas ideas para poder hacer Sandman después ya porque esos personajes también de lo, de lo eterno son precisamente funcionan precisamente en diversos en diversos planos di, queda la sugerencia de que funcionan en diversos planos en diversos planos temporales pero en forma simultánea claro, entonces
1: ¿tú, tú te encuentras con el tema del eternalismo empieza la primera pregunta pero en realidad bueno entonces la decisión que toma nuestro hombre de irse al futuro o volver al pasado fue realmente una decisión libre no pues podía tenerla realmente dado el nivel de eh, el nivel de penetración que había tenido la idea de la imagen ¿verdad? en su infancia ¿verdad? y después reforzado con la relación con la mujer como para que efectivamente ella tenía una opción
0: bueno lo transportamos a, a, a vértigo Scotty es realmente libre la primera vez que elige enamorarse de Madeleine o la segunda vez que, que elige enamorarse de Madeleine no pues nunca no nunca fue libre nunca fue libre y en ese sentido esas dos películas están abrazadas Ahora, lo que pasa con el protagonista de Solaris es algo medio similar. La decisión de la decisión de irse o de quedarse, de viajar o de no viajar, todo esto, todo esto, todo esto también está predeterminado. Todo, todo, todo está predeterminado. Cuando Yo me acuerdo de haber visto Solaris la segunda vez cuando la vimos en el cine, hace, no sé, la borrada de años, y claro, la, 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 las conexiones con Vértigo eran evidentes también. No es, algo que, no es algo de lo que Tarkovsky fuera a conversar mucho tampoco. Ahora, último apunte Tarkovskiano, la imagen de esta mujer al fondo de la YT, al fondo de esta plataforma, eh, evoca, la, evoca a estas mujeres a estas mujeres de Tarkovsky que a veces son su pareja, a veces son su madre, a veces son su, son una especie como de eterno, de eterno femenino. Ahora, qué interesante que tú, tú me
1: advertiste eso. Yo vi la película un poco pensando eso y, sin embargo, la imagen más tarqueana de una mujer es la de una mujer que está frente a un espejo.
0: ¿Quién ah, es ajá, ella?
1: También. Ahí me, acordé de, me acordé inmediatamente de la mamá del espejo.
0: Mm, no tan, bueno, también pensé en la madre. Evidente. Sí. sí. Evidente. Bueno, estamos, ¿no? Porque si no, nos alargamos demasiado. Una sí. hora veintidós. Sí, no, estoy agotado. Está, está bien, yo tengo que ir a almorzar. Así que... El siguiente podcast, entonces, es Inception con Tenet mordiéndose con tenet la cola. Claro,
1: y sería tú, gris, que llegamos el domingo, ¿no?
0: Sí, demás Ya. Yeah. El domingo. El domingo,
1: el domingo. domingo supuestamente llegamos. Y, oh, igual ya mañana veo Inception de nuevo y ahí hey, no sé cuándo voy a, ver, voy a ver Tenet de nuevo porque hay una sola cosa de Tenet que quiero volver a ver y tener muy claro. Ya. lo demás para mí todo tiene dentro de todo sentido dentro de la, lógica, de la película, ¿Qué sé? pero había un solo detalle que creo que a amerita una segunda observación porque si no es lo que yo creo este juego metió un gol de media cancha ¿cachai? y básicamente abrumándote cuando te abruma, te deja confundido para cagarte
0: bueno, es, par Como es, es parte de la idea, pero no es ¿Sí? toda la idea
1: no, 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 claramente no es toda la idea
0: no es toda ¿Sí? la idea hay un hay algo de juego diabólico ahí pero, pero por otro lado yo siento que tenés bien clara.
1: No, sí, espérate, no, la película es clarísima en términos de, de su estructura profunda y que en el fondo tú puedes cambiar eh, tú puedes su, suplantar un personaje por otro, un objeto por otro y puedes llegar a, una, a, una, a un Bond cualquiera ¿sí? en ese ¿Qué? ¿sí? Y tiene muchas cosas de Bond salvo las chicas Bond ¿sí? es interesante que aquí hagan un Bond célibe Sí, es verdad ¿sí? Y, 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 y en realidad y, y yo creo que el fondo Nolan está dando el salto este Bond está haciendo el Bond del siglo XXI
0: ya, claro, pero no adelantemos tanto, dejemos eso. Yeah, okay, ya, pero para me, después.
1: perdón por el entusiasmo, güey. Lo siento.
0: Ya, bueno. Bueno, pasen una feliz antinavidad.
1: Eh, Sabéis que Ram, yo antes voy a hacer una reflexión y una especie de confesión. ¡Oh! ¿Cuál es, weón? Bueno, tú sabes, todos los años decíamos que puta que la navidad le callaba, weón, que, ahí, que los gusanos se comen el caer de la, cristi de la cristiandad, weón, y bla, <risa> bla, bla, bla. bla. Cosa que en realidad sigo pensando. Ahí, uh -huh. y, y, y al igual que. Eh, muchas otras costumbres, ¿tú? muchas otras cosas las pandemias deberían ser ocasiones para realmente enterrar los cadáveres ¿Ya? Y, y chao, y a lo que nos sirve se vota ahora, que a conclusión llegue no, uno quiere decir que haya que votar la Navidad a la basura por, por todas sencillas razones una, hay gente creyente que efectivamente cree que Cristo nació en Navidad ¿tú? o que esto está celebrando el nacimiento de alguien que considera su Dios por lo tanto, me parece súper lógico que ellos la, la continúen celebrando digamos ¿tú? ¿tú? que la celebren como quieran eh, por otra parte, aunque hay gente que no crea La Navidad, bueno, igual la Navidad les sirve, La Navidad les útil o le sirve a ciertas personas ¿sí? quienes más, la hay quienes la más que les sirve Hay gente, hay gente que necesita La Navidad ¿sí? Que realmente la necesita eh, Puta, y estamos hablando puta, De la gente de, de, de los niños más chicos ¿sí? Que viven en orfanatos, ¿sí? vive orfanato, ¿sí? la gente que está sola ¿sí? puta, Hay gente a la cual la Navidad les sirve Entonces yo decía, bueno, ya, está bien ya, puta. El, Pero está, el punto es que estamos En un momento en que la Navidad le sirve a todo el mundo, güey. Chucha. A eso, eso, eso hemos llegado. Entonces, y eso es lo, y lo que es más rabia respecto de cuando la puta, se pone la gente se pone a criticar a la gente que sale a comprar en la Navidad, güey. Bueno, lo, la Navidad es un pedacito de normalidad que la gente quiere recuperar.
0: Entonces,
1: si la gente se da el a comprar regalos para Navidad, bueno, no es porque esté, bueno, haciendo una declaración a favor del capitalismo, de la sociedad de consumo, ni, ni una hueá de eso.
0: Sí, es más complejo que eso, güey.
1: En, no, yo, yo, al rey, yo creo que es, es mucho más simple. ¿estáis? Esto es un pedazo de normalidad al cual hay que, a que se están aferrando. ¿Está ¿Por qué? Porque volverse locos comprando regalos para Navidad es parte de la, de la normalidad también. Desde hace mucho tiempo que lo es. Por lo tanto, no sé... ¿está eh,
0: Pich, estás vestido, estás vestido ah. de viejito pascuero en este momento.
1: No 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 no, no, no 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 nos pongamos tampoco, ¿cachai? ¿sí? Cuando un año normal voy a decirte tirándole mierda a esta weá, ¿cachai? ¿sí? Pero yo, bueno. pute, yo hago un llamado a ser más comprensivo buen, con la situación de muchos de nuestros compatriotas, que, digámoslo, la mayoría de nuestros compatriotas son harto menos privilegiados que uno, digamos, y por lo tanto hay que. Y por lo tanto, el, 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 esta, esta pandemia pute, los ha golpeado, ya sea en términos económicos o en términos familiares, que he tenido la suerte de que no he perdido la pega ni he perdido ni un familiar. Por culpa de esta pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, puta, yo estoy aquí hablando de la absoluta fortuna. pero Yo sé que puta, nuestros compatriotas, la gran mayoría, ¿verdad? por una o por otra razón, está pasando peor. Y por, y por lo tanto, ergo, yo asumo que la Navidad, que puta, muchas personas necesitan, ¿verdad? La Navidad, con todo lo bueno y lo malo que ha implicado, implica desde hace muchos años. Esa es mi palabra respecto a esta esta única navidad espero digamos ya que la próxima semana como todas las demás veremos que pueden <risa> echarle todos los pericos buenos que se merece.
0: bueno saludos a todos
1: saludos a todos que estén muy bien y bueno pásenlo bien con sus familias cuídense chau coraje Chao.